0: Hallo zurück zu deinem Wild Woman Podcast. Dein Podcast für Weiblichkeit, Spiritualität und Schoßraumheilung. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem heutigen Thema Sacred and Conscious Motherhood. Ich weiß mittlerweile dass ich eine sehr, sehr starke Community habe und ich liebe es so sehr. Ich liebe es so sehr, dass du hier gerade zuhörst, dass du mich supportest und dass du in Resonanz gehst mit meinen Worten und meinen Schriften. Mir bedeutet das super viel und es zeigt mir einfach, dass immer mehr und mehr Frauen und teilweise sogar auch Männer, denn auch Männer hören in meinen Podcast rein, ähm, sich für diese Themen interessieren und dafür sogar aufstehen. Und bevor ich jetzt ja, so tief in die Thematik reingehe, möchte ich dir einfach so gerne ein Live-Update geben. Denn in den letzten Wochen blieb einfach wenig Zeit, um meinen Podcast zu füllen oder um auch in, in meinen Instagram-Stories von meinem Privatleben was zu zeigen, weil ich einfach so im Schaffensprozess war und mich wirklich voll und ganz konzentriert habe auf die kommenden Events. Und ich bin jetzt gerade wirklich in einer wunderschönen... Ähm, ja, Schöpferkraft angekommen, die ich so sehr genieße, ähm, obwohl ich alleine mit meinem kleinen Baby bin. Er ist übrigens jetzt sieben Monate alt und die letzten sieben Monate waren so eine krass wundervolle und lehrreiche Zeit. Ja, wo stehen wir heute? Ähm ich habe jetzt mit ihm gemeinsam so einen wundervollen Rhythmus gefunden und jeder Tag ist schöner als der andere, auch wenn es manchmal super anstrengend ist und ich auch müde bin und das Gefühl habe, mir wird alles zu viel, wachsen wir gerade noch mehr zusammen denn je. Und ich habe wirklich so ein Glück, naja, ich habe kein Glück, <lacht> aber irgendwo habe ich schon ein großes Glück, dass mein Sohn und ich so eine bewusste und wunderschöne Beziehung miteinander führen dürfen. Ich bin übrigens auch, mal an der Stelle kurz erwähnt, eine so viel bessere Mama, weil ich jetzt schon meiner Passion wieder nachgehen kann. Weil ich meine Arbeit wieder aufgenommen habe und ja, mich meinem weiblichen Flow hingebe. Und das war was, was ich vor der Schwangerschaft überhaupt nicht gekonnt habe. Ich hatte immer ein Thema mit Verbissenheit, also ich ich bin auch immer noch sehr engagiert, sehr diszipliniert ähm, und höre einfach nicht auf, nur weil es mal nicht so gut läuft, sondern es ist einfach etwas, was ich auch meiner Familie zu verdanken habe, weil ich eben so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Und es ist so schön, dass er mir auch den Raum lässt, dass ich mich wenigstens ein paar Stunden pro Tag ja, auf etwas anderes konzentrieren kann und nicht nur Mutter bin, sondern eben auch Francesca bin und Geschäftsfrau bin. Und ich liebe es so sehr, dieses Momentum gerade zu zelebrieren mit ihm gemeinsam. Und vor ein paar Tagen bin ich eben aufgewacht, beziehungsweise mittlerweile ist es wohl schon ein paar Wochen her, denn Fakt ist, ich habe schon dreimal versucht, diese Podcast-Folge aufzunehmen und war jedes Mal so müde, dass ich es einfach wieder gelöscht habe und gedacht habe, nee, nee, der richtige Moment kommt und dann ähm, haue ich die Sachen raus, die wirklich wichtig sind. Genau, und ich bin eben aufgewacht und habe ähm, den Gedanken gehabt, einfach über Sacred Motherhood zu sprechen, weil auch so viele Frauen mir über Instagram Fragen stellen zum Thema Mutterschaft, wie ich bestimmte Dinge handhabe, ähm, ja, wie ich, wie ich einfach an diese ganze Thematik herangehe und vor allem, wie ich damit umgehe, wenn ich Kritik bekomme. Tatsächlich bekomme ich gar keine Kritik, weil ich in meinem Umfeld nur Menschen habe, die eingestellt sind wie ich, aber... Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, ich habe natürlich auch damals als ich schwanger war und meine Hausgeburt geplant habe, da hatte ich tatsächlich Kritik bekommen, weil die Leute einfach noch nicht bereit sind, das Konstrukt der westlichen Medizin für einen Moment loszulassen. Und da durfte ich mich dann auch damit auseinandersetzen. Ich bin aber einfach so damit umgegangen, dass ich klar in meiner Entscheidung geblieben bin und es wurde auch akzeptiert, weil die Leute, die mich kennen, wissen sowieso, ich mache, was ich will, und ich bin nicht zu stoppen. So, so viel dazu. Also, ich habe mir vorab so ein paar Notizen gemacht. Das mache ich nicht oft, aber einfach, dass ich nichts vergesse. Ich habe aber gerade so den Impuls, einfach frei zu sprechen und mal zu gucken, was da so rausfließt. Ich habe jetzt vor kurzem in meiner Instagram-Story etwas erzählt über... Das Untersuchungsheft meines Sohnes. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder ob du keine Kinder hast. Egal wie, also ich lade dich einfach dazu ein, hier zuzuhören, denn mit Sicherheit kannst du dir was mitnehmen. Und auch wenn du keine Kinder willst, bist du einfach herzlich eingeladen dazu, auch zuzuhören, denn vielleicht hast du Freunde und Bekannte mit Kindern, die du inspirieren kannst mit dem Wissen, das du heute erlernst. Das Untersuchungsheft meines Sohnes war eben so ein wichtiger Punkt, den ich aufgegriffen habe und den ich auch hier noch einmal aufgreifen möchte für alle, die es nicht gesehen haben. Wenn du keine Kinder hast, dann erkläre ich es dir einmal ganz kurz. In Deutschland zumindest ist es eben wichtig und verpflichtend sogar, die Kinder regelmäßig zum Kinderarzt zu bringen und das Ganze ist in bestimmten Zeiträumen vorgesehen und auf diesem Kinderuntersuchungsheft stehen diese Zeiträume eben auch drauf. Ich nehme es mir jetzt gerade mal in die Hand. Es ist halt der, zwischen der, also in der ersten Lebenswoche, dann in der vierten bis fünften, dann im vierten Monat, im siebten Monat und im zwölften Monat, so Pi mal Daumen und da werden einfach routinemäßige Untersuchungen gemacht, um grundsätzlich durchzuchecken, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Und ich hatte auch gesagt, damit bin ich sogar d'accord, weil ich weiß, dass es einige sozial benachteiligte Kinder oder auch viele, zumindest hier, ich spreche jetzt einfach mal nur von Deutschland, dass es die einfach gibt und dass es auch wichtig ist, ähm, diese Kinder aus schwierigen Verhältnissen regelmäßig zu sehen. Und deswegen ist es für mich kein Problem, dem nachzugehen, weil ich weiß, es dient auch, Irgendwo diesem Zweck, natürlich auch anderen Zwecken, aber auch diesem und ich fokussiere mich einfach aufs Positive. Das Ding ist aber, wenn man dieses Untersuchungsheft aufklappt, dann ist direkt im Einband auf der allerersten aller Seite ein Aufkleber drinnen, der beinhaltet die vorgesehenen Impfungen für meinen Sohn mit dem vorgesehenen Zeitraum und den Impfdosen. Und ja, also das ist jetzt hier keine Diskussion, ob Pro und Contra und welche Wirkungen und welche nicht, lala, das interessiert uns jetzt mal an der Stelle überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich mein Kind nicht diesen Vorkehrungen oder diesen vorgesehenen Maßnahmen aussetze. Das hat einfach den Grund, dass ich selbst aus dem medizinischen Bereich komme. Ich habe jahrelang dort gearbeitet, mit vielen medizinischen Personen zusammengearbeitet. Ich habe eine Firma geleitet im Medizinproduktbusiness, eine sehr große Firma und habe eben damals auch Gesundheitsmanagement studiert und vieles gesehen. Meine Recherchen und meine Erfahrungen haben mich einfach zu dem Punkt gebracht, dass ich das nicht machen werde. Punkt aus Ende. So. Und da gibt es auch einfach keinen Raum für Diskussionen. Deswegen einfach weiter im Text. Es hat mich aber so erschreckt, als ich zum ersten Mal dieses Untersuchungsheft, als er dann geboren war, in der Hand hatte. Denn die erste Impfung ist vorgesehen in der sechsten Lebenswoche. Und für mich, ich war ganz ehrlich, ich bin ja immer ehrlich in meinem Podcast, hier gibt es ja keine Tabus und keine Mauern. Ich war erschüttert über die Sachen, die dort stehen. Denn warum sollte ich ein so kleines Wesen, das gerade erst das Licht der Welt erblickt hat und noch nicht mal richtig gecheckt hat, dass es überhaupt da ist, ein kleines Wesen, das jetzt erstmal sein Immunsystem über Monate hinweg bilden darf, das ankommen darf in der Welt, das auch seine Darmbakterien zum Beispiel bilden darf und das sind super intensive Prozesse, auch das Zahnen zum Beispiel. Ja, all diese Dinge, die ganzen Sprünge, die die Babys machen, ne, die haben ja immer im ersten Lebensjahr gibt es auch verschiedene Sprünge, durch die sie einfach durchgehen, wo sie die Welt nochmal anders begreifen. Und ich saß einfach vor diesem Heft und habe mir gedacht, what the fuck? Klar ist es mittlerweile für die meisten normal, das einfach zu tun, das nicht zu hinterfragen, weil der Arzt hat ja gesagt. Und ich habe dann aber eben auch einen anthroposophischen Kinderarzt gefunden, der nicht mal irgendwie gesund abwägt. Also der informiert alle Leute mit Pro und Contra. Der macht es sehr, sehr gut. Der gibt gute Quellen auch mit. Aber ich habe ihn dann gefragt, was würden Sie denn tun? Einfach aus Interesse, weil meine Entscheidung war schon klar und er hat gesagt, auf gar keinen Fall. Also er ist wirklich auf dieser einen Seite und mit ihm habe ich einen wundervollen Begleiter für meinen Sohn und mich gefunden. Und da beginnt übrigens für mich auch um, Sacred Motherhood, dass ich mich darum kümmere, dass mein Kind in guten Händen ist. Ich habe... Untersuchungen grundsätzlich abgelehnt, das ist nämlich auch so eine Sache, bei diesen U-Untersuchungen darfst du als Mutter Dinge ablehnen. Du kannst nicht gezwungen werden, dass bestimmte Dinge mit deinem Kind passieren, das ist ja das Gleiche unter der Geburt. Kein Mensch kann dich zwingen, etwas zu tun, das ist dein Körper und in dem Moment, in dem du eben dein Kind bei dir hast, in dem dein Kind auf der Welt ist, bist du die Erziehungsberechtigte, und du bist die Löwenmama, die darüber zu entscheiden hat, was das Beste für ihr Kind ist. Ich lade dich einfach dazu ein, denn das hier ist keine Sprachnachricht, kein Podcast, der dich dazu anregen soll, meiner Richtung zu folgen. Sondern was ich möchte oder was ich mir wünsche ist, dass du die Entscheidungen, die du für dich und dein Kind oder deine Kinder triffst, mit Bewusstsein triffst, in vollem Bewusstsein in Verbindung mit deiner Intuition und deinem Herzen. Das ist super, super wichtig, denn auch ich, ich bin eine sehr rationale Frau, auch wenn ich es liebe, halbnackt im Wald rumzutanzen, mich der Spiritualität komplett hingebe, meine weiblichen Rituale mache und so weiter und so fort. Für mich ist es super wichtig, mich in der westlichen Welt gut zu integrieren, gut einzugliedern und da spielt eben der Verstand auch eine große Rolle. ja Und egal, was ich hier jetzt auch sagen werde, das soll nicht dazu dienen, dich bewusst zu beeinflussen, sondern es soll dazu dienen, dich zu inspirieren, ob die Dinge, die ich jetzt sage oder schon gesagt habe, vielleicht für dich auch Sinn machen können oder eben eher nicht. Genau, und an der Stelle möchte ich eben auch sagen, dass selbst wenn du die Entscheidung triffst, dass dein Kind mit zwei, drei Monaten eine Achtfachimpfung braucht und du deine Gründe dafür hast, dann ist das ja in Ordnung. Na, jeder hat seine Gründe, seine Entscheidungen, sein Leben und es steht niemandem zu, darüber zu urteilen. Ich lade dich nur dazu ein, die Entscheidungen, die du triffst, gerade wenn es um deine Kinder geht, die Generation nach uns, ganz bewusst zu treffen. Und genau das ist auch so ein Punkt, denn jetzt möchte ich ein bisschen mehr übergehen in das eigentliche Thema. Das war ja gerade so eine Art Einleitung, ne, wo ich jetzt stehe und was gerade Thema war, auch auf Social Media. Habe ich es übrigens schon gesagt, euer Feedback war der Wahnsinn. Ihr seid Total in Resonanz damit gegangen, was ich dort gepostet habe. Und viele von euch handhaben das wie ich und dafür war ich auch sehr dankbar, das einfach ja, zurückzubekommen als Feedback. Genau. So, weiter im Text. Ich höre so oft von Menschen, dass sie keine Kinder in diese Welt setzen möchten. Und ich persönlich bin an einem Punkt, wo ich sage, um Gottes Willen, setzt auf jeden Fall Kinder in diese Welt. Denn euer Nachwuchs trägt euer Erbe, euer Vermächtnis. Und das bedeutet, dass die, die jetzt kommen, unseresgleichen, all unsere Talente, Gaben und alles, was wir haben, auch in ihr Leben integrieren können und werden. Das bedeutet, bewusste Mutterschaft ist für mich, dass ich meinem Sohn das Beste mitgebe, ihm die beste Mutter bin, sehr bewusst mit ihm umgehe, ihm die Dinge erkläre, ihn beschütze, und ihn einfach auch gesund vorbereite auf alles, was ihn so erwarten wird in seinem Leben. Ich meine, das sind ja im Endeffekt die Basics. Ja, davon träumt jeder, jedes Elternteil, egal ob Mann oder Frau. Das ist das, was wir uns wünschen. Aber das Ding ist, kannst du es auch in die Praxis umsetzen. Und ich hatte mir aufgeschrieben... Also grundsätzlich die Frage, wo beginnt heilige, bewusste Mutterschaft für mich und habe einfach mal gebrainstormt, was das eigentlich alles ist, weil ich diese Podcast-Folge so rund machen möchte. Und für mich war so schnell klar, dass heilige Mutterschaft oder bewusste Mutterschaft nicht dort beginnt, wo die meisten vermuten werden nicht mit der Schwangerschaft und nicht mit der Geburt, sondern sie beginnt so viel früher. Ich sage eins, zwei, drei Jahre bevor du überhaupt schwanger wirst. Denn bewusste Mutterschaft beginnt für mich mit einem Physical, Mental und Emotional Detox. Was bedeutet das für mich? Es bedeutet, dass ich meine, innere Arbeit gemacht habe und ja, das Leben ist ein Prozess, wir lernen jeden Tag dazu, es werden immer neue Herausforderungen auf uns zukommen, das ist so normal, aber die Basis muss stimmen und am besten vorm 30. Lebensjahr, denn wenn man sich das Gehirn anschaut, macht es einfach Sinn, bestimmte Verhaltensmuster vorher aufzulösen, also ungefähr vor dem 30. Geburtstag, weil da einfach Entwicklungsprozesse abgeschlossen sind um den Zeitraum herum. Ich sage aber auch, du kannst auch mit 88 immer noch deine Shifts hinbekommen, nur kann es einfach sein, dass es ein bisschen schwieriger ist. So, Für mich bedeutet es eben, dass ich die Beziehung zu meinen Eltern geheilt habe, dass ich die Beziehung zu mir selbst geheilt habe, dass ich gelernt habe, mir selbst eine gute Mutter zu sein, dass ich vielleicht vorangegangene Abtreibungen, Fehlgeburten, Sternenkinder, all das verarbeitet und integriert habe. Für mich bedeutet das, dass ich einfach im Reinen mit mir selbst bin und meine ganzen emotionalen Themen oder eventuell Traumata, die ich immer noch unbewusst mit mir rumschleppe, vielleicht auch generationsübergreifend, dass ich die nicht unbewusst auf mein Kind abwälze, sondern jeden Tag, wenn ich aufstehe, die bewusste Entscheidung treffe, eine gute Mutter zu sein, die die Dinge nicht auf ihr Kind projiziert. Und das ist so spannend, denn ich bin ja in einer ganz besonderen Situation. Jetzt grätsche ich hier mal kurz zur Seite raus, bevor ich weiter im Kontext gehe. Ich bin alleinerziehend, für alle, die neu sind, von Beginn an, denn ich habe das Techtelmechtel, das ich hatte, beendet und erst zwei bis drei Wochen später erfahren, dass ich schwanger bin. Und da war ich eben gerade zwei bis drei Wochen schwanger, ja, das ist irgendwie zeitgleich passiert und ich erinnere mich auch noch an den Moment und bei mir war es eben so, ich wollte unbedingt Mama werden, ich war so bereit, meine Seele hat so heftig danach gerufen, Mutter zu werden, dass ich das fast nicht ertragen habe. Und ich war dann damals eben in einer Beziehung und diese Beziehung hat nicht lange angedauert, weil ich einfach gemerkt habe, es passt nicht. So, und was ist dann passiert? Ja, das eine kam zum anderen, Verletzungen sind passiert und jetzt ist es eben so, dass ich alles alleine mache. Ich bin sehr glücklich und es funktioniert sehr gut. Es stehen aber auch noch Unterhaltsklärungen an und leider ist aktuell nicht so der Kontakt da. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und übrigens, das ist für mich auch be bewusste Mutterschaft, nämlich meinem Kind nicht den Kontakt zu seinem Vater zu verwehren. Auch wenn der jetzt gerade noch nicht bereit ist, weil er seine Wunden heilen darf oder mit was weiß ich was beschäftigt ist, geht mich im Endeffekt auch gerade nichts an. Ich bin dennoch in einer so neutralen Position, denn es geht hier nicht um mich oder mein Ego oder seins, sondern es geht hier nur um unseren Sohn. Und das zu halten... Das hört sich jetzt vielleicht gerade easy an, aber ich weiß von vielen anderen Frauen, die in gleichen Situationen sind, dass sie damit nicht so gut umgehen können. Und ich kann das, weil ich mich selbst regulieren kann, weil ich selbst einfach mit mir im Reinen bin. Und ich hatte selbst zwölf Jahre lang keinen Kontakt zu meinem eigenen Vater und habe ihn mittlerweile auch wieder... Ja, aus Gründen, die ich hier nicht weiter vertiefen will, weil es keine Rolle spielt. Und es ist so eine spannende Situation, denn für mich ist es nicht, dass ich ein Trauma weitergetragen habe an meinen Sohn, sondern für mich persönlich, von meiner Auffassung her, geschieht es gerade, dass ich noch viel besser verstehen kann, wie die Geschichte meiner Eltern war, und wie ich auch als Kind das Ganze wahrgenommen habe und wie ich es heute wahrnehme als erwachsene Frau, wo ich selbst die Erfahrung machen darf. Und das ist für mich eine riesengroße Heilung, ja, weil ich auch entscheiden kann, anders damit umzugehen. Das ist für mich Vorbereitung. Und ich habe auch, bevor ich schwanger geworden bin, schon zwei bis drei Jahre davor angefangen, meinen Körper zu detoxen. Und zwar auf alle möglichen Arten und Weisen, die du dir vorstellen kannst. Also ich habe nicht nur meinen Schoßraum gereinigt, und das habe ich gemacht, eineinhalb Jahre Vollgas, Prozesse gemacht mit meinen Joni-Eiern, mit meiner Mentorin, mit verschiedenen Mentorinnen long-term. Ich habe wow, so krasse Transformationen gehabt, auch was meine Sexualität betrifft, den Kontakt zu Männern und diese Liebe zu mir selbst und zu meinem Körper. Ich habe aber auch meinen Detox auf Zellebene gemacht, bezüglich Darmreinigung und Schwermetalle ausgeleitet. Ich habe meine Zirbeldrüse gereinigt. Also ich habe wirklich alles gemacht auf alle möglichen Arten und Weisen. Und es war so gut, dass ich das gemacht habe, weil die Leute sagen immer, okay, hör auf dein Herz. Ja, es ist auch wichtig, auf sein Herz zu hören. Ähm, oder hör auf dein Bauchgefühl. Ne? Oder zum Beispiel, wenn es ums intuitive Essen geht, ich habe das sehr oft beobachtet und damals auch bei mir selbst, dass ich immer gedacht habe, ich brauche jetzt Sache XY, weil ich menstruiere, weil dies und das, weil mein Stoffwechsel hoch ist und habe mich dadurch im Endeffekt selbst beschissen, weil nicht mein Bauchgefühl aus mir herausgesprochen hat oder meine Intuition, sondern einfach nur mein Candida-Pilz in meinem Darm. <lacht> und ganz ehrlich, Leute, Real Talk, die Menschheit ist zuckersüchtig. Die Menschheit ist süchtig nach Fast Food, es ist einfach so und du kannst nicht auf dein Bauchgefühl hören oder auf deine Intuition, wenn du dein Leben lang noch nicht richtig gereinigt wurdest, gereinigt hast. Ne? Wenn du dich nicht richtig gesäubert hast von all den Schlacken, Schwermetallen, Giftstoffen, ähm, Impf also alte Impfablagerungen zum Beispiel, das ist ja noch so viel mehr, was damit mit, mit reinspielt. Da gibt es so viele Faktoren, die äußere Umwelt, wir atmen jeden Tag Gifte ein durch die Luft, wir nehmen das auf über die Kleidung, über die Kosmetik, die wir benutzen, über unseren Alltag, über unseren gelebten Alltag und das habe ich eben gemacht. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass mein Sohn deswegen so krass entwickelt ist, der ist jetzt sieben Monate alt und hat sechs Zähne, so viel Haare auf dem Kopf wie manche 30-Jährige nicht mehr. Und er macht ungeheure Entwicklungen jeden einzelnen Tag. Und ich beziehe das tatsächlich nicht nur auf unsere wunderbaren Gene, sondern ich beziehe das eben auch auf diese Vorbereitung, die ich getroffen habe, auf allen Ebenen. Ich habe eben auch mit meiner Ahnenlinie viel gearbeitet. Ich habe vieles aufgearbeitet für meine Ahnen, dass er eben ein sehr unbeschwertes und freies Leben hat, egal wie gerade die Situation mit seinem Papa ist, weil er ist so ein glückliches Baby. Und es geht einfach darum, dass ich ihm gerade die beste Mutter sein kann. Und das bin ich. Wenn wir jetzt mal weitermachen, bedeutet für mich bewusste Mutterschaft auch, dass du bereit bist, in der Schwangerschaft den Verstand zu verlieren. Also dazu sind wir nicht bereit, wir denken, das wird alles toll und es wird die schönste Zeit in unserem Leben. Und es ist auch so, muss ich wirklich sagen, es war die schönste Zeit meines Lebens, aber ich habe meinen Verstand verloren. Und ich will auf diese Geschichte jetzt nicht mehr so tief eingehen, weil ich habe es schon bis zum Umfallen thematisiert, dass ihr alle teilhaben könnt. Aber ich habe in der Schwangerschaft nicht nur den Vater des Kindes verloren, sondern meinen Job als Geschäftsführung. Ich habe alles aus meiner Selbstständigkeit verloren, weil mir diese Dateien geklaut worden sind. Das heißt, ich stand bei Null, ich hatte keinen Job mehr, mein Gehalt wurde einbehalten und ich hatte nichts mehr, außer natürlich mein inneres Wissen und so die letzten Dateien, die ich vom Handy retten konnte, okay? Ich habe auch zu Familienmitgliedern, wie vorhin schon beschrieben, den Kontakt abgebrochen und auch Freundschaften beendet in dieser Zeit. Ich habe mich selbst verloren. Ich habe gelitten, ich bin tausend Tode gestorben und ich hatte, ich glaube in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst, über diese Schwelle zu gehen. Denn eine Geburt bedeutet zu sterben und das habe ich nie verstanden, was die Leute damit meinen, bis ich es selbst erlebt habe. Denn auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass meine Seele so krass danach geschrien hat, Mutter zu werden, ich war bis zu dem Moment erst, wirklich erst, als er dann auf, meinem, auf meiner Brust lag, bis zu dieser Sekunde hatte ich Angst und wollte es nicht mehr, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, weil ich... Egal wie viel Arbeit ich gemacht habe, ich so viel Angst vor dieser Verantwortung hatte, vor dem, was auf mich zukommt und ich kannte es nicht. Und ich hatte schon so einen krassen Kontrollverlust neun Monate in meiner Schwangerschaft. Ich habe so gelitten. Und irgendwann haben meine ganzen Tools zur Selbstregulation, zur Traumaheilung, zur Bewusstwerdung, all das, das hat nicht mehr funktioniert, weil einfach eine Frau in der Schwangerschaft das sensibelste Momentum ihres Lebens genießt und eben auch sehr viel Schutz von außen braucht. Und dieser Moment, der war erst vorüber, als er dann auf mir lag. Ja, in diesem Moment hatte ich auch das Gefühl, ich habe endlich meinen Verstand wieder, ich hatte meinen Körper wieder, das war ganz spannend zu beobachten. Aber auch da... Ich habe dann in der Schwangerschaft wirklich gelernt, endgültig loszulassen, denn ich dachte immer, ich weiß, was es bedeutet, loszulassen. Ich durfte das oft in meinem Leben erfahren. Ich durfte diese Erfahrungen machen, manchmal schmerzhaft, manchmal dankbar oder beides. Und das war aber noch mal so eine andere Kategorie oder so ein anderes Level von Surrender. Trust and Surrender, wirklich einfach mich hinzugeben, nicht zu wissen, was morgen ist und einfach zu hoffen, dass es schon wieder gut wird. Mit, diesem, mit dieser Schutzbedürftigkeit, die ich hatte, mit dem Gefühl, dass alle Männer, die relevant waren in meinem Leben, weggebrochen sind und ich somit alleine als schwangere Frau dastand, ohne Geld. Gut, ich habe es mir dann kreiert, ne? weil soweit bin ich dann ich konnte das dann schon noch umwandeln, ich habe dann einfach Business gemacht, hochschwanger, sehr erfolgreich, es hat alles funktioniert. Am Ende war es alles gut, aber dieses Momentum zwischendrin nicht zu wissen, was, wie, wo, das war für mich eins der größten Learnings und ich habe eben in dieser schwierigen Zeit auch ganz, ganz viel mit meinem Sohn kommuniziert, das ist für mich übrigens auch Conscious Motherhood, dass ich eine Be Verbindung zu meinem Baby herstelle, denn ich höre immer noch oft, dass Frauen nicht das Gefühl haben, sie hätten wirklich eine Connection zu ihrem Baby und ich habe eben von Anfang an immer, immer mit ihm kommuniziert und egal welche Emotion ich hatte, egal durch welchen Prozess ich in der Schwangerschaft gegangen bin und das waren echt heftige Sachen, war es eben so, dass ich ihm immer klar gemacht habe, hey, das, was hier gerade passiert, das ist meins und nicht deins und das sind meine Emotionen, das hat mit dir nichts zu tun, ich liebe dich, ich bin für dich da und alles wird gut. Und das hat meiner Meinung nach maßgeblich diesen Einfluss gehabt, dass mein Sohn so glücklich ist, auch wenn wir gerade alleine sind, auch wenn die Geburt leider nicht so gelaufen ist, wie ich es mir monatelang manifestiert habe und darauf hingearbeitet habe und trotzdem geht es uns so gut. Und wenn ich sage, dass ich meine Themen nicht auf meinen Sohn projiziere. Klar, wir projizieren unterbewusst oft, das ist irgendwo auch was ganz Normales aufgrund der Erfahrungen, Erlebnisse, Gefühle, alles, was halt so mit reinspielt, aber es geht einfach darum, dass ich versuche, es besser zu machen als ich es vielleicht sogar selbst erlebt habe, dass ich immer so empathisch bleibe, dass ich nicht anfange stumpf zu werden, nur weil es mal anstrengend wird. Denn ich erlebe es so oft, dass Mütter ihre Kinder anschnauzen oder in, einfach in einer gewaltvollen Stimmlage oder auch mit den Worten, die sie wählen, mit ihren Babys sprechen. Und ich bin selbst alleinerziehend und ich weiß, und wir hatten auch in den ersten Wochen, es war wirklich anstrengend, gerade als dann die Phase war mit den Blähungen und er echt nicht so gut in seinen Rhythmus gefunden hat. Es braucht einfach Zeit, ja, sich auch kennenzulernen, zu wissen, okay, wie funktionieren wir miteinander, das ist ja ganz normal. Es geht aber darum, dass ich eben in dieser Zeit immer darauf geachtet habe und es auch immer noch tue, nicht gewaltvoll mit meinem Sohn umzugehen, nur weil ich gerade an meine Grenzen komme und überfordert bin. Und das ist eben so auch an der Stelle ein kleiner Reminder. Ich bin manchmal richtig genervt. Es gibt Abende, mein Sohn geht super spät ins Bett, meistens erst um 10 oder halb 11. Jetzt gerade recorde ich diese... Diese Podcast-Folge, es ist zehn vor neun und er liegt gerade neben mir und ist hellwach. Ja? Und so sind meine Tage und für mich ist es super anstrengend, dass ich meistens abends keine Zeit habe, in Ruhe runterzufahren. Es ist für mich auch eine große Umstellung, zumal er meistens um halb acht wieder wach ist. Und trotzdem begegne ich ihm, auch in diesen anstrengenden Phasen, sehr liebevoll und sehr verständnisvoll. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, auch wenn er wahrscheinlich schon Mal inkarniert ist, lernt er in diesem Leben jetzt alles neu. Und die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben bin ich. Ich bin als seine Mutter seine erste große Liebe ich bin die Person, die ihm bezeigt, was es bedeutet, zu lieben, Liebe zu empfangen, den Umgang miteinander, die Beziehung zu anderen, vor allem zum Weiblichen. Ja, ich wünsche mir sehr, dass er dann auch eine wunderbare männliche Bezugsperson, wenn es dann mal soweit ist, in seinem Leben hat. Dafür werde ich auch sorgen oder ich sorge auch jetzt schon dafür, dass er einfach Kontakt zu Männern hat, die eine sehr gute Energie haben. Und ich bin eben die Person, die ihn ernährt, die ihn 24-7, die ihm einfach das Leben zeigt und erklärt. Und wenn ich anfange, gewaltvoll mit ihm zu sein, wenn er gerade ein Bedürfnis ausdrückt, indem er weint, quengelt oder auf irgendeine andere Art und Weise, dann signalisiere ich ihm damit, dass er bestraft wird, wenn er sagt, was er wirklich fühlt. Und das fängt im Babyalter an und es ist so wichtig, dass wir alle, wir alle uns an der eigenen Nase fassen, gerade wenn es um die Kinder geht. Dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie, wie wichtig und ausschlaggebend diese Rolle für den Rest seines Lebens ist. Ich trage gerade die Verantwortung, wie seine Beziehung speziell zu Frauen später einmal sein wird. Und das ist auch so eine Sache, das möchte ich jetzt kurz aufgreifen, nur als Beispiel. Ich stille immer noch voll, also er darf mittlerweile, weil er hat auch schon so viele Zähne und er geiert immer so mein Essen an, dass ich ihn wirklich viele Dinge probieren lasse. Also ich ernähre mich vegan und er bekommt dann nur zuckerfreie Sachen, also nur Obst und Gemüse im Endeffekt. So, ich lasse ihn natürlich probieren, aber ich stille immer noch voll und das soll auch so bleiben. Also wir lieben beide unsere Stillbeziehung ohne Ende. Das ist für uns das Wunderschönste, diese Verbindung, diese Intimität zu haben. Aber auch, weil ich einfach weiß, was es für einen krassen Benefit für ihn hat. Auch für mich, rein von den Hormonen, alles, was so ausgeschüttet wird. Und es ist einfach so heilsam, ja, dieses Nähren. Aber für ihn ist es so wichtig, weil er dadurch ganz, ganz viele Prozesse im Körper anstößt, er wird allgemein stabiler, sein Immunsystem wird stärker, er ist weniger anfällig für Allergien zum Beispiel und die Liste könnte ich jetzt ewig, ewig weitermachen und ich möchte das hier an der Stelle nicht verurteilen, denn jede Frau trifft, wie gesagt, ihre eigene Entscheidung, aber ich habe es eben schon erlebt oder ich erlebe es oft, dass Frauen von Beginn an nicht stillen, weil sie nicht weil sie nicht können, sondern weil sie nicht wollen. Und ich, ich spreche jetzt, ich bleibe wirklich bei mir, ich persönlich habe eben diese Entscheidung getroffen, meinen Sohn, so lange wie es geht und so lange wie es sich für uns beide richtig anfühlt, denn er wird es mir irgendwann sagen, wenn es für ihn gut ist. Ne? Ich werde aber eben so lange stillen, wie es geht, denn diese ein, zwei, drei Jahre haben so einen maßgeblichen Einfluss auf sein gesamtes Leben. Und was will ich hier zwischen den Zeilen sagen? Es geht hier nicht um mein Ego. Es geht hier nicht darum, dass ich natürlich, ich kann immer noch nicht alles anziehen, was ich will, weil ich jederzeit überall meine Brüste rausholen muss. Ich kann keine Party machen. Ich kann keine Nacht weggehen, weil mein Baby mich braucht. Ich will es auch nicht. Gell? Das möchte ich an der Stelle einfach sagen. Ich will das nicht. Ich bin super glücklich, so wie es ist und ich genieße es so sehr, ganz 100% für ihn da zu sein und das ist eben aber auch eine Entscheidung, dass ich das nicht vermisse und ich lade eben jede Frau dazu ein, die hier zuhört, dass du dich immer bewusst daran erinnerst, was gerade wirklich wichtig ist und ob du aus dem Ego heraus handelst oder für dein Kind, denn du bist der größte Einfluss, den es gerade hat und ja, ich weiß, wir müssen uns selbst achten, denn nur dann können wir die besten Mütter sein. Das ist super, super wichtig. Aber da darf man einfach den Weg finden. Ich achte übrigens auch darauf, wie ich vor meinem Sohn über andere spreche. Er ist in Anführungszeichen erst sieben Monate alt, aber trotzdem nimmt er die Frequenz hinter dem Gesprochenen wahr. Meine Körperhaltung, wie sich meine... Meine Gestik und Mimik verändert alles. Und da versuche ich gerade auch, noch viel, viel mehr darauf zu achten, denn allgemein ist es sowieso wichtig, nicht über andere zu sprechen, wenn sie nicht im Raum sind. Und auch nicht schlecht über andere Parteien zu sprechen, sondern einfach bei sich zu bleiben. Und das ist einfach so wichtig, dass wir alle jeden Tag dieses Bewusstsein aufs Neue wählen. Also heilige Mutterschaft bedeutet im Endeffekt, dass wir als Mütter unsere Grenzen erweitern, wenn wir aufgeben wollen, es auf gar keinen Fall tun und manche Dinge auch einfach herunterschlucken, dass wir immer noch einen Schritt weiter gehen, dass wir uns nicht von unserem Ego steuern lassen, egal wie wütend, ausgelaugt oder sonst was wir sind. Wir immer daran erinnert bleiben, dass wir zum höchsten Wohle aller dienen und das tun wir primär über unsere Kinder. Was ich zum Beispiel jetzt auch schon mache, so früh, ich fördere zum Beispiel seine Talente. Das bedeutet, er hat von Anfang an eine ziemlich, ziemlich auffällige Affinität zu Musikinstrumenten gehabt was mich nicht wundert, weil sein Papa beruflich Musiker ist. Und ich fördere das einfach. Ich setze mich wirklich jeden Tag mit ihm an die Handpan, an die Rassel und an meinen Monochord zum Beispiel, um ihm einfach das Verständnis mit auf den Weg zu geben von Beginn an. Ich nehme ihn schon jetzt mit rein in meine spirituellen Praktiken. Und das sind eben solche Punkte, die meiner Meinung nach super, super wichtig sind. Natürlich geht es auch darum, dass ich eine Löwenmama bin, ihn immer beschütze und einfach jedes kleinste Detail in seinem Alltag beachte. Es geht aber auch darum, dass ich mich selbst achte, dass ich wirklich schaue, dass es mir als Mutter gut geht, dass ich fit und vital bin, dass ich glücklich bin und auch meinen Ausgleich finde, um einfach besser zu dienen und auch die Mutterschaft genießen zu können. Denn ich genieße mit meinem Sohn jede einzelne Sekunde, die wir haben. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als ihn in meinem Leben zu wissen und mit ihm die Wunder des Lebens zu erforschen. So, und da mein Sohn jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe auch spät am Abend bekommt, beende ich diesen Podcast hiermit. Ich sage einfach tausendmal Danke für deine Offenheit, zuzuhören, dich berieseln zu lassen mit meiner Sicht der Dinge, auch wenn das wirklich nur ein Bruchteil war von dem, wie ich Mutterschaft lebe. Aber es kann sein, dass ich es in den nächsten Wochen nochmal vertiefen werde, weil ich einfach weiß, dass das Interesse so riesig daran ist. Also dann würde ich sagen, stay tuned, ganz, ganz viel Liebe und bis bald!